0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Highlight-Concerts. Madonna, Pavarotti und Michael Jackson in einem einzigen Konzert? Das können nur The 12 Tenors. Erleben Sie die stimmgewaltigen Tenöre in einer spektakulären Performance jenseits der Grenzen von Pop, Rock und Klassik am 13. Februar 2020 in der Leitzhalle. Tickets für dieses Konzert und viele weitere hochkarätige Events jetzt erhältlich unter www.highlight-concerts.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin heute mal nicht in Hamburg, sondern in Berlin und ich gucke aus dem Fenster der Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea zietschmann Der eine oder andere wird den Namen aus Hamburg kennen, weil sie beim NDR mehrere Jahre für die Orchester zuständig war und die Eröffnung der Elbphilharmonie noch mitgemacht hat und dann... Kam der Wechsel nach Berlin zu den Berliner Philharmonikern, was ja auch keine ganz schlechte Adresse ist. Deswegen bin ich hier, auch weil der Terminkalender so eng ist, dass es sich nicht anders ausgeht. Aber ähm, es gibt genügend zu besprechen und ich bin erstmal ganz froh, dass das Termin nicht hier geklappt hat, weil eine Japan-Tournee ansteht und von daher, abgesehen von dem generellen Spielplan, Durcheinander und Stress, das dann noch dazu kommt. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, Frau Zietschmann.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: <lacht> ich fange mal mit einer einfachen Frage an, wie es so meine Art ist. Ähm, wie fühlt sich das denn jetzt hier an?
1: Also ich bin jetzt richtig angekommen, muss ich sagen. Natürlich dauert sowas immer ein Jahr, bis man sich eingelebt hat. Und ähm, ja, ich meine, es ist einfach eine tolle Institution hier. Ich muss sagen, jeden Tag, wenn ich hier bin, wie gehe ich doch mit... Mit einer großen Wertschätzung für dieses Haus, für das Orchester hier, irgendwie zu meiner Arbeit. Und also kann hier natürlich unheimlich gestalten, habe dieses wunderbare Orchester auf diesem künstlerischen Niveau, von dem man natürlich mehr träumen kann. Und dass das jetzt Realität geworden ist, das freut mich natürlich unheimlich und habe natürlich auch eine riesen Verantwortung für diese Institution.
0: Aber Sie sind doch nur in der zweitollsten Philharmonie der Welt jetzt.
1: Also die Berliner Philharmonie ist ja irgendwie mit Anfang 60 immer noch die Mutter der modernen Konzerthäuser und ähm, ist einfach ein Gebäude, es hat eine Seele natürlich durch das, was hier passiert ist. Das Orchester hat es geprägt mit dem Zirkus Carignani angefangen in den 60er Jahren und diese, dieser Raum, der atmet Geschichte und ähm, hat schon so viel erlebt und ich glaube jeder, ich sprach zufällig letzte Woche mit Isabel Faust, die sagte, dass ich habe einen ganz wichtigen Grund in Berlin zu leben, das ist die Philharmonie, wenn ich hier bin, fühle ich mich irgendwie wie zu Hause, bin ich glücklich und es ist einfach ein akustisch toller Raum, immer noch ein visionärer Raum und dafür immer noch Vorbild, glaube ich, für alle Konzerthäuser in der Welt.
0: Jetzt ist es ja verjährt, jetzt können wir ja drüber reden, außerdem mhm. sind wir unter uns, aber damals die Entscheidung oder als es kam ja irgendwann ein Anruf aus Berlin, mhm. als man ihnen sagte... Wie wäre es denn so mit dem Job der Intendantin der Berliner Philharmoniker? Wie lange zögert man denn da, bis man Ja sagt? Oder war gar kein Zögern?
1: Nee, der, der Anruf kam wirklich zu Unzeit. Ich weiß das noch genau. Wir waren inmitten der Vorbereitung für die Elbphilharmonie und es war eine ganz tolle Zeit, wenn man so die Möglichkeit hat, einen Konzerthaus irgendwie neu zu bespielen, einen neuen Spielplan zu machen für ein Orchester, dann dieser Riesenschritt, für das Orchester ähm, auch eine Residenz zu beziehen in diesem, in diesem tollen Saal, dann geht man einfach nicht leichtfertig weg. Und natürlich spielen da irgendwie viele Kriterien dann irgendwie oder spielen in die Überlegungen rein. Und es war dann so, ich dachte dann, okay, ich begebe mich in den Bewerbungsprozess. Also ich wurde angesprochen, ob ich mich dafür interessiere, war etwas zurückhaltend, musste dann etwas motiviert werden, habe das dann gemacht. Und als dann die Zusage kam, war das dann auch nicht so, dass ich gesagt habe, so Juhu, sondern es waren sozusagen zwei Herzen sozusagen, <lacht> natürlich auch in meiner Brust, dass ich dachte, oh, jetzt verlasse ich dieses tolle Projekt eigentlich zu einem Zeitpunkt, der zu früh ist in Hamburg. Andererseits habe ich natürlich diese einmalige Chance, irgendwie dann auch hier für die Philharmoniker zu arbeiten.
0: Ich kann ja jetzt mal die rhetorische Frage stellen, haben Sie es bereut?
1: Nein, ich habe es nicht bereut, überhaupt nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, wie war das dann, als Sie dem NDR gewissermaßen gebeichtet haben, da gibt es noch ein anderes Haus, das, ich gehe da jetzt mal hin, haben die, äh, wie war die Reaktion? Weil sie waren in dieser prägenden Phase vor der Öffnung der Elbphilharmonie, mhm. dieser ganze, äh, das ganze gewesen damals mit dem, wir müssen das alles rechtzeitig hinkriegen, wir müssen also ofenfertig das Orchester haben, wir müssen diesen Saal verstehen, es war ja wirklich eine Aufgabe, die weit über dem ist, was man normalerweise so als Intendantin mhm. von einem Orchester zu tun hat. Und dann kauft der Ziel gerade, biegen Sie nach rechts ab und sagen, so, schönen Tag noch.
1: Also ich habe diese Nachricht übermittelt, da hatten wir schon die ersten Probentage in der Elbphilharmonie absolviert. Das heißt sozusagen, dieser Schritt, Einzug ins Haus war so schon gemacht, aber natürlich war das Ganze... Konzert bekommen. Alle Aktivitäten standen uns noch natürlich bevor. Ich glaube, das, das Schwierigste war es, das, das im Orchester zu vermitteln. Die waren wirklich erstmal sehr deprimiert und, und ja, fanden das irgendwie auch natürlich kein gutes Signal. Ich habe das erklärt und natürlich war auch ein Verständnis da. Wir sagen jetzt was, der NDR ist ein großer Kosmos. Ich habe mit Intendant gesprochen, mit dem Hörfunkdirektor. Die waren natürlich nicht begeistert, aber äh, der, der Intendant sagte so schön, ja, das ist Champions League. Da, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Also mhm. da gab es eine große Unterstützung und natürlich haben wir auch gleich überlegt, wie wir den Übergang gut gestalten, dass das äh, dann auch in gute Hände kommt.
0: Jetzt, wo Sie ein bisschen hier sind, das sind ja jetzt in etwa zwei Jahren. Dritte Saison. Ja, ja ähm, jetzt können Sie es ja abschätzen. Also was kann das NDR-Orchester, was die Berliner Philharmoniker nicht können?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, wenn man vergleicht, wie ich jetzt hier arbeite, wie ich beim NDR gearbeitet habe, man hat so unterschiedliche Organisationsformen. Also der NDR ist ein Radioorchester, was sozusagen das Repertoire angeht, hat man da vielleicht wie man, sagt, man hat einen anderen Auftrag, natürlich auch die zeichnische Musik ganz ähm, stark zu pflegen. Und Das war uns auch klar, mit umzugehen. Die Elbphilharmonie, das ist auch ein ganz wichtiges Thema sein kann. Aber im Grunde, jedes Orchester hat natürlich irgendwie seine Eigenarten, seine Qualitäten, seine Potenziale. Also insofern ist es immer schwer, A und B zu vergleichen.
0: Hm. Dann der nächste Versuch. Was ist die Elbphilharmonie, was die Berliner Philharmonie nicht ist? <lacht>
1: Die Elbphilharmonie ist für mich so ein ganz neuer Kosmos. Also man, man hat, Berliner Philharmonie hat einfach eine Geschichte. Also die steht schon lange da, über 40 Jahre alt. Und ähm, Elbphilharmonie war für mich immer so ein bisschen wie ein UFO, das gelandet ist, mit allen Möglichkeiten. Vor allem sozusagen das Publikum neu aufzubauen, das ist eine Riesenchance für die Elbphilharmonie, auch mal zu schauen. Wir haben beispielsweise jetzt hier natürlich ein großes Vermietgeschäft in der Philharmonie. Jetzt bei der app war die Chance, ganz neu zu überlegen, man kann alles programmlich sozusagen bewerten, was kommt ins Haus, was passiert im Haus, man hat größere Möglichkeiten, sozusagen gesamtheitlichen Programm zu gestalten, wo ich sozusagen hier justieren kann, aber es gibt natürlich viele Traditionen, auch viele langjährige Verträge, die alle... Ihr, ihr Recht natürlich haben und ähm, ihre Berechtigung haben. Aber insofern ist die Chance, bei der Elbphilharmonie natürlich sich neu zu erfinden, einfacher.
0: Hm. Dann mache ich mal einen dritten Versuch. Sind ja. Sie trotz der Elbphilharmonie oder wegen Petrenko gegangen? <lacht> <lacht> ja.
1: Ehrlich <lacht> <lacht> ja. gesagt, ich muss ganz offen sein: die Philharmonie in Berlin war immer mein Haus. Mhm. Ich habe das geliebt, so von dem ersten Moment, wo ich hier war. Für mich waren das die prägendsten musikalischen Erlebnisse, die ich hier hatte mit Abado damals und den Philharmonikern. Das heißt, für mich ist es immer noch das Haus, was ich weltweit, muss ich sagen, am meisten liebe. Insofern war es beides, es war die Philharmonie und Betränkung.
0: Mhm. Okay. Wenn man jetzt hier Intendantin ist, das ist ja, was man von Ihrer Arbeit sieht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Aber was muss man in Ihrem Job eigentlich besonders gut können, außer nervenstark sein?
1: Ja gut, Narvensteig ist vorausgesetzt. Also ich glaube, wichtig hier in dieser Institution ist, dass man eine wirklich inhaltliche Expertise hat. Das ist für das Orchester wichtig, auch für das Haus wichtig und überhaupt, glaube ich, generell, um auch ein Team zu motivieren und irgendwie ein Haus und ein Orchester irgendwie auch voranzubringen. Dann Natürlich ist es viel, ähm, politische Arbeit zu leisten, Netzwerkarbeit zu leisten. Ich glaube, da bin ich immer ganz gut gewesen. Ich hatte so den schönen Spitznamen, ich glaube, im, das war in meiner Zeit, als ich in den USA studiert habe. die nannten mich dann Social Hurricane, also ich, weil ich einfach Spaß habe, Menschen zu treffen und auch das, glaube ich, habe ich in den ersten zwei Jahren gut gemacht, mich jetzt zu vernetzen, politisch, mit allen Kulturschaffenden hier, um einfach auch diese Institutionen ein bisschen weitergetragen zu sehen, als jetzt wirklich nur mit dem kleinen Kleinen zu denken. Ich glaube, klar ist, man muss mit Zahlen umgehen können, man muss irgendwie rechtliche Prozesse einschätzen können, das gehört zum Tagesgeschäft dazu, natürlich hier ganz besonders, ist einfach auch ein guten Umgang, einen sensiblen Umgang mit Menschen, mit Künstlern, weil es ja irgendwie kein Geheimnis, dass das Orchester hier mit vielen Individuen <lacht> mit vorsichtig Stift, ausgedrückt, vielen ja. Persönlichkeiten und man viele Interessen irgendwie verbinden muss, ausgleichen muss und, und das ist eine Herausforderung, aber das habe ich auch immer gern gemacht. Und insofern fühle ich mich da hier auch gut aufgehoben.
0: Hm. Also ähm, an Ihrer Tür steht ja Intendantin, aber eigentlich müsste da ja sowas wie diven stehen, weil Sie haben knapp 130 von diesen eigenwilligen äh, Solisten, die sich dann doch noch zu einem Orchester zusammenfinden, mhm. immer wieder äh zu bändigen und ähm, im Griff zu behalten und aber auch einerseits nett zu ihnen zu sein, andererseits aber auch klar zu zeigen, wo der Hammer hängt und wer hier der Chef ist oder die Chefin. Ähm, was passiert da so im Laufe des, der Saison, ohne dass Sie jetzt sagen, das war der Geiger XY oder so? Mit welchen skurrilen Musikerideen wird man so konfrontiert?
1: Also es ist ja hier viel organisierter als in anderen Orchestern. Also dadurch, dass die, die demokratische Verwaltung sehr stark ist, es sind fast, glaube ich, 40 Kollegen, Kollegen involviert in verschiedenen Gremien von Fünferrad über Medienvorstand, Orchestervorstand. Es gibt ähm, Einteile. Also der, der Grad an einfach der, der Selbstbeteiligung ist sehr, sehr hoch. Insofern bin ich in den unterschiedlichen Gremien eigentlich mit sehr vielen Menschen und sehr vielen Kollegen im Austausch. Das war bei anderen Orchestern nicht ganz so einfach.
0: Aber das heißt ja auch, dass Sie ständig immer was korrigieren müssen womöglich, weil irgendwer sagt, nee, so hätte ich das aber dann doch nicht so gerne.
1: Nee, das ist eigentlich das ist sehr systematisiert. <lacht> wir haben eigentlich als Kerngremium haben wir unseren Stiftungsvorstand, wo die Vorstände beteiligt sind und unser Chefdirigent. Und da tagen wir jede Woche und eigentlich spielt alles in dieses kleine Gremium rein. Das heißt, wir sind eigentlich extrem entscheidungsfreudig, schlagkräftig, können wirklich die wichtigen Dinge auf kurzen Wege entscheiden. Und, und das wird dann über die Vorstände eigentlich zurückgespielt ins Orchester. Also es ist nicht so, dass ich hier von morgens bis abends in Orchestergremien irgendwie sitze und äh, damit meine Zeit äh, vertue, überhaupt nicht. Also ich finde es eigentlich eine sehr klare und gut geordnete Struktur hier.
0: Aber wir sind so ein bisschen von diesem Diefencharakter ja. abgekommen, weil ich kann mich erinnern, es gab mal eine Dokumentation über das Orchester auf einer Asientournee mit Rattle damals noch, die waren, glaube ich, gerade irgendwo in Hongkong oder Shanghai angekommen. Und da sprang schon der erste Musiker in irgendeinen Busch vom Hotel, weil er, ich glaube, auf der Suche nach seltenen Schmetterlingen war oder so. Und andere schmissen sich sofort aufs Rennrad, weil sie im Orchestergepäck ihre Räder dabei haben und sagen, wenn ich nicht eine Runde drehe im Tourort, dann bin ich noch nicht angekommen. Also all diese Dinge sind, glaube ich, hier noch ausgeprägter, als es in manchen anderen Orchestern wohl der Fall ist, weil man es kann und weil man die Berliner Philharmoniker ist.
1: Ich glaube, die Persönlichkeiten sind ausgeprägter. Es ist unglaublich äh, spannend, welchen Aktivitäten die einzelnen Kolleginnen und Kollegen nachgehen und mit welcher auch Intensität sie sich mit Themen beschäftigen, mit geistigen Themen, Lesen und so weiter. Also man hat dann einen ganz, ganz spannenden Austausch. Ich empfinde den Umgang mit den mit den Kollegen, Kollegen eigentlich nicht komplizierter oder schwieriger als etwa beim NDR. Und ähm, wenn man gerade auf Tourneen ist, also die, die, das Maß an Disziplin und an Konzentration ist, ist erstaunlich. Also ich meine, man merkt die Musiker, reisen sehr, sehr viel. Sie sind es gewohnt, irgendwie sich auch zu fokussieren, zu konzentrieren, um am Abend dann auch die Höchstleistung zu bringen. Also Und eigentlich gibt es wenig Reibungsverluste auch auf solchen Reisen. Also ich bin eher erstaunt. Ich hätte mir das komplizierter vorgestellt, muss ich sagen. Aber dieses Commitment auch sozusagen für die, sozusagen für die Qualität und die künstlerische Leistung, die muss man ja gar nicht in Frage stellen. Also da hatte ich, viel mehr Diskussionen, auch bei anderen Orchestern, die ich, die ich ähm, verantwortet habe, sozusagen, wo will man hin, wie ist der Weg, was muss man tun, um besser zu werden, das ist hier sozusagen quasi gesetzt, weil mhm. jeder weiß, was er eigentlich zu tun hat.
0: Aber trotzdem stelle ich mir das doch so vor, als, also wie bei jedem guten alten Wandertag, dass irgendwer sich dann verläuft, den Bus nicht findet und sagt, oh, gestern war mein Reisepass noch da oder ähnliche Dinge und man dann eigentlich nur schreiend aus dem Raum rennen möchte, weil man denkt, das, ihr seid doch eigentlich erwachsen.
1: So ist es aber nicht. Das ist dieses, was ich versucht habe zu erinnern, der Grad auch an Professionalität auch auf Reisen ist so hoch, jeder ist sehr selbstverantwortlich. Das ist auch hier im Orchester so ähm, organisiert, dass es einen Reiseleiter gibt, der aus dem Orchester kommt. Das mhm. heißt, auch da ist ein Musiker, der guckt auf die Abfahrtzeiten, wir planen gemeinsam die Reisen, wir gucken, passt das, passt das nicht. Das heißt, dass der ganze Reiseablauf wird getragen vom Orchester. Das heißt, das, was ich gewohnt war bei anderen Orchestern, man ist auf Tournee, man beschwert sich über alles von A bis Z, was nicht gut genug ist, das Essen, das Hotel, der Flug und so weiter, das ist findet hier eigentlich kaum statt, weil man das einfach gut organisiert und in Absprache alles entschieden hat. Also es ist einfach eigentlich ein ganz tolles System, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, ich habe mal ein bisschen über Sie nachgeschlagen, was hier die Kollegen in Berlin so schreiben. Die Berliner Morgenpost hat Sie uneitel genannt. Ist das ein vergiftetes Lob oder ist das wirklich schön? Muss man womöglich nicht vor allem eitel sein in so einem Führungsposten im Kulturbetrieb?
1: Ich finde, man muss eigentlich nie eitel sein für irgendeine Position, die man inne hat und vor allem auch nicht für eine Führungsposition. Ich glaube, das steht einem eher im Wege. Ich glaube, man braucht natürlich eine Vision und man braucht eine Stärke und braucht eine Führungsqualität in, in diesen Positionen. Aber Eitelkeit, finde ich, ist eigentlich eher eine schlechte Eigenschaft.
0: Hm. Orchester auf diesem Leistungsniveau sind ja bekannt bis berüchtigt dafür, dass die blitzschnell wittern, ob und was jemand kann. Haben Sie hier so eine Proberunde erstmal drehen müssen? Mussten Sie erstmal mit den Stammesältesten sich gutstellen und die haben dann dem Rest des Orchesters gesagt, das geht schon? Oder haben die... Fragen gestellt von wegen, keine Ahnung, welche Nummer hat Mozarts 22. Klavierkonzert im Köchelverzeichnis und wehe, Sie wussten nicht die richtige Antwort oder wie läuft sowas, wenn man dann hierher kommt als die Neue?
1: Und ich hatte natürlich einen gewissen Rekord, dass Sie wussten, ich ich kenne Orchester, ich kenne Musikbusiness, das heißt, ich habe gewisse Kompetenzen, die ich mitbringe, die erstmal nicht in Frage gestellt werden und dann ist es natürlich in Work in Progress, die müssten natürlich dazu das Orchester befragen, wie, wie die das sehen, aber meine engste Arbeit ist mit den Gremien, da lernt man sich natürlich kennen und dann sieht man, was kann jemand, was kann jemand vielleicht irgendwie oder was kann man nicht weiterentwickeln und dann bin ich natürlich, versuche ich zumindest auch immer hinter der Bühne im Gespräch zu sein mit einzelnen Kollegen und Kollegen und in Orchesterversammlung bin ich relativ selten, das ist auch ein Prinzip hier, dass ich dagegen geladen werde, wo ich doch versuche immer dabei zu sein, um einfach auch mal zu sagen, an den Dingen arbeite ich. Das ist mir wichtig, dass man auch im Orchester weiß, für was ich eigentlich stehe und für was ich brenne und nun, an welchen Themen ich gerade Dran bin und dann sind natürlich Tourneen eigentlich die geeignete Situation, um einfach da tiefer ins Gespräch zu kommen. Und klar, dann werden die sich ihre Eindrücke verschaffen. Versteht die was von der Musik? Hat sie gute Kontakte zu den Dirigenten, zu den Agenturen? Was passiert sozusagen hier für den, für den Organismus? Geht es wirtschaftlich voran? Mhm. Ja, aber da müssten sie natürlich das, das Kollektiv befragen.
0: Mhm. Ähm. Es gab ein anderes Zitat, das ich gefunden habe, da ging es um die Frauenquote in Ihrer Branche, die ja. sei mehr oder weniger erschütternd. Sie haben da gesagt, es gibt in Europa vier Frauen auf dem Level, auf dem Sie arbeiten. Das ist jetzt nicht so rasend viel, vorsichtig ausgedrückt. Ist das systemisch bedingt? Sind Frauen für diesen Job weniger geeignet? Oder woran liegt das? Halten die Männer von innen die Tür zu?
1: Also ich habe mich mit den Fragen ja schon auch in der AD beschäftigt, wo, wo es immer ganz explizit auch Frauenförderprogramme gab und wo ich versucht habe, dann auch Frauen in der zweiten Reihe zu motivieren, doch irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Und da gab es schon einige, die ich kennengelernt habe, wo dann auch ein, ein klares Nein kam. Weil natürlich, man muss sagen, in dieser Position, die ich habe, das ist alles andere als familienfreundlich. Man arbeitet tags und abends und am Wochenende. Man muss so extrem diszipliniert und organisiert sein, wenn man den Job mit Familie verbinden will, also ich kann nur sagen, es geht, aber es ist doch ein hohes Maß an Commitment und an Leidenschaft, die man hier einbringen muss und ich glaube, das hält viele davon ab, weil einfach die, die Verteilung von Rollen in den Familien natürlich immer noch nicht so ist, dass irgendwie der Mann dann viel, viel mehr übernimmt. Und die Frau sozusagen sich dann beruflich dann entfalten kann. Was ist immer leichter, wenn der eine natürlich zurücktritt und in der Regel ist es dann doch eher die Frau als der Mann heutzutage noch leider, muss man sagen man sieht, dass es bei den Dirigentinnen sehr vorangeht. Da freue ich mich, dass seit zwei Jahren, hat man echt das Gefühl, da gibt es einen richtigen Schwung. Ja, es wird selbstverständlicher. Aber leider, muss ich sagen, in meiner Branche, in Deutschland, ich habe heute noch mal darüber nachgedacht, haben wir zwei Intendantinnen, wenn ich mich nicht verzählt habe, in Lübeck und in Dresden. Und da bin ich hier, also sind wir drei im Schauspiel und Oper, gibt es ein bisschen Bewegung, aber insgesamt, muss man sagen, ist es viel zu, viel zu wenig Bewegung. Aber ich glaube, es ist einfach vielleicht der Respekt vor der Position und dann Einfach das zeitliche Commitment, was erforderlich ist.
0: Mhm. Weil, na gut, Dirigenten, Dirigentinnen, da ist es ein Tick anders. Die können an kleineren Häusern gewissermaßen erstmal eine Proberunde drehen. Das könnten Intendantinnen mhm. ja genauso mit kleineren ja. Orchestern. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon ein ziemlich Closed job ist. So. Mhm.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen verhindert werden an diesen Positionen. Ich glaube, jeder schaut auch darauf, wenn auch... Kompetenzen da sind, dass es irgendwie ähm, auch wichtig ist, Frauen an diesen wichtigen Positionen irgendwie zu engagieren. Das ist vielleicht einfach dann zum Teil mangelnder Nachwuchs oder dann vielleicht dann auch, das äh, sieht man ja oft in den Analysen, dass Männer sich gewisse Auftragen leichter zutrauen als Frauen, dass einfach da der Respekt vielleicht zu groß ist dann auch vor diesen Positionen.
0: Hm. Sie haben die Künstler und die Agenturen und die Managements erwähnt. Wie oft passiert es denn eigentlich, dass Sie aus diesem Büro heraus sich um einen Künstler bemühen müssen. Ich stelle mir vor, dass es eher andersherum ist, dass sie ohne, ohnehin alle hier mhm. rein wollen und Sie sagen, du ja, du nein, du vielleicht und bei dir gehe ich mal gar nicht ans Telefon. Mhm. Also passiert das tatsächlich noch, dass Sie versuchen, also losgelöst von Terminfragen, die dann schwierig sind, aber von inhaltlichen Fragen getrieben zu sagen, X oder Y will ich mit diesem oder jenem Programm haben und wenn das nicht klappt, dann bohre ich so lange nach, bis es klappt. Ich kann mir vorstellen, dass das eher selten der Fall ist.
1: Also ich habe ja sozusagen zwei <lacht> Themen, die ich verantworte. Einmal ist das Orchester und das, ist das Haus. Was das Orchester angeht, hat sich das Blatt wirklich gewendet. Also wenn ich denke an meine Zeit Hessischer Rundfunk und NDR, da war ich viel unterwegs, habe mich sehr um Dirigenten bemüht, habe persönliche Gespräche geführt, um zu sagen, hier, es wäre toll, wenn wir mal was machen und auch was Tourneen angeht beispielsweise, bin ich viel unterwegs gewesen und, und habe versucht, einfach das Orchester zu entwickeln, auch wichtige Gastspiele zu akquirieren, zu guten Konditionen. Das war eine mühsame Arbeit, die ich aber auch gelernt hatte beim Maler chamber orchester die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil man konnte dann wirklich einen Weg und eine Kurve beschreiben. Und jetzt ist es mit den Berliner Philharmonikern in der Tat so, hier wollen alle dirigieren. Also insofern ist sozusagen die Anstrengung, natürlich die Dirigenten und Künstler hierher zu bekommen, sehr, sehr viel unaufwendiger als vorher war. Und bei den Gastspielen ist es wirklich, haben wir die luxuriöse Situation, wir haben eine Anzahl von Wochen mit Petrenko. Alle wollen uns haben auf der ganzen Welt und mhm. eigentlich können wir uns aussuchen, wo spielen wir. Ähm, wie setzen wir unsere Prioritäten das ist zum einen ganz komfortabel mir fehlt manchmal fast diese Ansporn dass ich sage, Mensch man muss gar nicht dafür arbeiten ja. dann muss ich das sozusagen in andere Richtungen setzen also das ist schon, schon eine ganz andere Situation da kann ich mich dann mehr auf, austoben auf der Philharmonie Seite und da konkurrieren wir natürlich auch mit anderen Veranstaltern um, um Ensembles wie jetzt Eterna mit Corenzis und ähm, Chain so Europe mal Jane Chain haben wir in Residence geholt da sehe ich aber, dass auch das Gut natürlich dieses tollen Hauses einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, weil wir in kürzester Zeit geschafft haben, auch jetzt gerade im Bereich der Kammerorchester hier feste Allianzen zu schmieden. Und da arbeite ich übrigens gerne und besonders gerne auch mit der Elbphilharmonie, zusammen, wo wir jetzt gemeinschaftlich schauen, wo sind die spannenden Ensembles, wo sind die spannenden Projekte. Wir hatten beispielsweise uns überlegt, Benjamin hier als Schwerpunkt zu machen, haben wir dann kooperiert mit der Elbphilharmonie. Das ist sozusagen diese Achse Berlin und Hamburg ist da für mich ganz wichtig, um mm. spannende Projekte hier auch zu realisieren.
0: Es gab ja mal eine historische Achse, dass die Berliner Philharmoniker quasi regelmäßig in den Zug gestiegen sind und in, in Hamburg Konzerte gegeben mm. haben, weil das war Ende des 19. Jahrhunderts. Also so weit sind sie noch nicht mit der Freundschaft, dass sie einen Dauerauftrag haben demnächst?
1: Nein, also ich meine, das, das liegt natürlich daran, dass wir in so vielen Städten in Deutschland auch viele Jahre nicht gespielt haben. Wir waren in München viele Jahre nicht mehr. Jetzt gehen wir nach Hannover. Ich glaube, da waren wir über 15 Jahre nicht mehr. Und natürlich versuchen wir auch, eine Präsenz überall äh, zu wahren. Und da halt leider die Termine überschaubar sind, wir haben unsere Osterfestspiele, die einen Monat einnehmen. Dann haben wir eine lange Tournee im November, wo wir in, in der Regel in Asien oder Übersee sind. Das heißt, es bleiben maximal eigentlich zwei Wochen, die wir auf ganz Europa verteilen müssen und dürfen und deswegen können wir jetzt auch nicht jetzt nur Hamburg und andere Orte da in den Blick nehmen und mm. wollen gerade jetzt auch mit Petrenko schauen, dass wir auch in Orte gehen, wo wir einfach lange, lange nicht waren, wo eine philharmonische Fangemeinde irgendwie ist und auf uns wartet und, und das ist natürlich auch emotional für die Leute was Besonderes, wenn wir dann nach 20, 25 Jahren wieder dort spielen.
0: Mm. Jetzt haben Sie ja so ein bisschen räumlichen und zeitlichen Abstand zum Hamburger Geschehen. Mm. Wie beurteilen Sie das denn jetzt von hier aus gesehen? Also es ist ja es hat sich ja gewandelt, die Dynamik ist eine andere. Das NDR-Orchester glaubt jetzt näher an dem zu sein, wo sie von Anfang an hin wollten. Die Elbphilharmonie hat ein paar kleine Dellen im Image, also ich sag mal, Jonas Kaufmann, hm. dieser Termin damals. Der Verkauf. Stockt keineswegs, aber er ist nicht mehr so rasant, wie er in den ersten Jahren war. Das war aber auch absehbar. Aber losgelöst davon, wie sieht dann aus der Musikstadt in Anführungszeichen Berlin aus betrachtet, äh, die in Anführungszeichen Musikstadt Hamburg jetzt so aus? Und wie, wie beurteilen Sie die Gruppendynamik der Orchester?
1: Also ich glaube, erstmal kann man sagen, Elbphilharmonie hat irgendwie so eine neue, neue Zeitrechnung ausgelöst, was der Musik... Das Musikleben angeht in Hamburg und steht, finde ich, programmlich, profilmäßig super da, was die Elbphilharmonie als Haus an Programmen macht. Finde ich, kann man ganz gut vergleichen mit Paris, die da irgendwie auch sehr fortschrittlich und sehr breit denken hat es toll funktioniert und ich würde mir wünschen, dass auch diese, diese Programmanspruch weiter irgendwie so bestehen bleibt, auch wenn jetzt natürlich Tendenzen wahrscheinlich sind, dass nicht alle Konzerte voll sind und dass auch natürlich sehr ambitionierte Projekte mit rein Zeitknischung und sie kein Selbstläufer mehr werden. Aber es wäre natürlich schön, wenn man diesem Anspruch auch weiterhin gerecht wird. Ich glaube, das NDR-Orchester hat natürlich jetzt auch mit Chefdirigentenwechsel eine große Chance, sich nochmal zu profilieren. Und der erste Aufschlag mit Ellen Gilbert, den fand ich toll in der Bandbreite von alter Musik bis neuer Musik. Was da sozusagen an, an Radios gezeigt wurde, fand ich wirklich ganz großartig. Und Auch die Qualität, die ich gehört habe auf der Bühne, ich war ja selbst beim Eröffnungskonzert, also dass die sozusagen auch international einen anderen Weg gehen können. Ich sehe auch schon in der Wahrnehmung, ich frage immer mal wieder Veranstalter, wie nehmt ihr das wahr? Und natürlich auch dieses neue Branding, in Anführungszeiten, Orchester, das hilft dem Orchester sehr, ist natürlich ein Weg auf Strecke. Aber es ist jetzt so, ich habe das ja damals irgendwie mit viel Gegenwind durchgehauen, diese Namensänderung. Und ich glaube, jetzt sind, sind mir viele dankbar, dass, dass man das so realisiert hat.
0: Aber soweit, dass Sie hier dem Orchester sagen, Jungs, geht mal nach Hause üben, der NDR kommt demnächst, Konkurrenz, da müssen wir aufpassen, die überholen uns. Soweit ist es dann doch noch nicht.
1: Nein, so weit ist es nicht. Okay. Ich denke, da hat der NDR auch noch natürlich einen Weg zu leisten und, ähm, und die Philharmoniker sind natürlich einfach doch, muss man sagen, uneingeschränkt natürlich an der Spitze mit der Orchesterlandschaft.
0: Hm. Wenn das so ist, wie sehen Sie denn eigentlich die Aufgaben von einem Orchester in einer Zeit wie dieser? Ist das jetzt Sahnehäubchen auf dem, was man sonst so machen kann oder... Wo ist die gesellschaftliche Notwendigkeit dafür, dass sich Menschen zwei Stunden abends ins Konzert setzen oder vielleicht auch nachmittags und sich anhören, was andere so mit ihren Instrumenten anstellen?
1: Erstmal Die ganze Frage von kultureller Bildung und was man sozusagen, was das Leben ausmacht, da stehen wir sozusagen mittendrin und empfinde ich das, was wir hier leisten im Hause mit dem Orchester einfach als Essenz irgendwie auch natürlich für den, für den Alltag, für das Leben. Und was wir natürlich versuchen, ist, dass wir nicht sozusagen in unserem ja, in einem Tempel sitzen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich meine jetzt Öffentlichkeit nicht sozusagen unser Kernpublikum, sondern dass wir einfach nicht mehr Menschen erreichen. Das ist natürlich unser täglich Brot, wie wir es schaffen, Publikum zu vergrößern, zu verbreitern. Da haben wir wahnsinnig viel gemacht und geschafft mit unserem Education-Programm und müssen jetzt auch mit Betränkung natürlich überlegen, in welche Richtung geht es weiter und ähm, möchten auch die ganzen Aktivitäten auch gerne weltweit eigentlich ausstrahlen lassen durch ein großes digitales Education-Programm. Ähm, Aber ähm, natürlich ist es ein totaler Weg auf Strecke. Also wir haben in unserer Struktur nur 50% Abonnements haben wir bewusst so eingesetzt, maximal vielleicht 58% in einer Reihe, um noch viel Potenzial für freie Einzelkartenverkauf zu haben, um einfach eine Durchmischung zu haben. Und dann ist es komplementär natürlich mit anderen Aktivitäten, sei es ein oder jemand, der noch ein neues Publikum bringt, natürlich Einfach so ein, so ein Anspruch, dass man das Publikum auch hier jetzt in Berlin natürlich in der Breite anspricht und vergrößert.
0: Sie haben ja mit Petrenko und Chefdirigenten, der sprechen kann. Also das ist oh ja. nachgewiesen, aber mhm. es öffentlich nicht tut. Ja. Sie hatten davor das genaue Gegenteil. In <lacht> Hamburg versucht man ja auch, die ganze Stadt zuzutapezieren quasi bei großen Gilbert-Terminen und mhm. zu sagen, das ist der, der Dirigent der Stadt. Ähm, man kann das machen, aber... Ich stelle mir es schwierig vor, das zu vermitteln, wenn man an der Spitze eine Sphinx hat, die nichts sagt. Also zumindest jetzt nicht so, dass es ein Publikum hören würde, weil diese Art von Marketing und Markenformung, die ja offensichtlich vonnöten ist, ja schon auch damit zu tun hat, dass dann derjenige, der da vorne steht, auch ein bisschen was von sich gibt.
1: Also erstmal glaube ich, ist es nicht mehr, dass Petrenko nicht spricht. Also wenn man sich registriert für die DCH, kann man kostenlos die Interviews sehen. Und ich glaube, das, was er nicht nur über die Musik erzählt, sondern über seine Geisteshaltung und sein, überhaupt seine Persönlichkeit, das ja, ist eigentlich sehr Augenöffnend. Da gibt er mehr Preis als vielleicht ein anderer Chefdirigent, der es in vielen Jahren nicht getan hat, wenn man es vergleicht. Das ist eins sozusagen. Aber ist natürlich in unserem sozusagen medialen Zuhause-DCH zu erleben. Dann mit unserem Antrittskonzert Brandenburger Tor beispielsweise. Das war ja ein kostenloses Konzert für viele tausende Besucherinnen und Besucher. Das war natürlich bewusst gesetzt, auch als Botschaft an die Stadt hier. Wir sind irgendwie eine offene Institution und sind irgendwie auch erlebbar und erreichbar für alle hier in der Gesellschaft. Das war Petrenko ganz wichtig. Ähm, was dann seine Arbeit hier konkret angehen wird. Er wird Familienkonzerte machen, die er auch selber moderieren wird. Also er wird sprechen mit dem Publikum, Gibt's wo, glaube ich, auch alle ja. sehr überrascht sein werden. <lacht> das spricht. heißt, man kann ihn erleben dann auch in, in den Konzerten. Und das ganze Feld, auch was ähm, Vermittlungsarbeit angeht, ähm, ihm ist es wichtig, dass Kinder kostenlos in Konzerte kommen. Wir werden Generalproben äh, mit ihm öffentlich machen, auch für sozial benachteiligte Gruppen. Wir werden auf dem Podium Plätze finanziert haben, wo wir auch explizit äh, wir versuchen, Menschen anzusprechen, die sonst nicht in unsere Konzerte gehen. Das sind so verschiedene Module, natürlich im Kleinen, aber die finde ich eine wichtige Botschaft sind. Und ähm, ja wir werden einen Tag der offenen Tür haben. Auch da wird natürlich Petrenko partizipieren. Also ich finde, es, man wird ihm einfach gar nicht gerecht, wenn man ihm diese Box tut, hier, der redet mit niemandem. Also man kann er nur empfehlen, doch auch mal sich das ein oder andere Interview anzuhören. Das ist unglaublich spannend.
0: Hm. Fehlt Ihnen eigentlich das leibhaftige, eigene Geigespiel? Oder sagen Sie, im Himmels Willen, also im umgeben von 128 Weltklasse Musikern, lasse ich die Geige lieber im Koffer?
1: Also ich habe jüngst wirklich wieder darüber nachgedacht. ist interessant, dass Sie das fragen. Weil ich dachte, irgendwie so dieses aktive Musikmachen ist einfach so besonders, dass ich das irgendwann in meinem Leben eigentlich wieder, oder zumindest wieder Zeit dafür finden möchte. Im Moment ist das für mich einfach gar nicht darstellbar, weil Geige ist leider ja ein diffiziles Instrument, wo um man wirklich, um sozusagen auch ein gewisses Niveau wieder zu kommen, doch einiges an Überarbeit leisten müsste. Aber wir haben ja dieses schöne Projekt Wie viel Orchestra, das haben wir einmal gemacht schon, hat Sir Simon dirigiert, das wird in, in Zukunft dann auch Kirill Petrenko übernehmen, wo wir, sagen weltweit weltweit Musiker akquiriert haben, mitzuspielen. Und eigentlich ist mein heeres Ziel, dass ich zumindest bei einem Irgendwo der Projekte mal mitspiele.
0: <lacht> Wobei
1: dann natürlich mich, ich wahrscheinlich mich so... Beobachtet fühlen werde, dass ich wirklich gut vorbereitet da sitzen muss. Und ob ich bis dahin die Zeit finde, weiß ich nicht. Hm. Mal sehen. Hm. Ja. Ähm,
0: wenn das hier mit den Orchestermusikern schon so ist, dass ganz viele ausgeprägt in den Videos da sind, wie ist es denn eigentlich mit den Gastsolisten? Gibt es da noch so die Kategorie, die kommt und sagt, ich will nur die grünen Smarties und die Garderobe muss nach Südosten sein und dieses und jenes und wenn der Boden nicht alle 20 Minuten mit dem Mineralwasser gewischt ist, dann Gehe ich gleich wieder? Oder haben sich die Solisten inzwischen auch ein bisschen einbekommen?
1: Also man muss sagen, eigentlich die Welt der klassischen Musiker ist da geradezu langweilig. Wenn, mhm. wenn ich jetzt Projekte habe im Bereich des Jazz und wir machen jetzt ein, zum ersten Mal hier ein Festival unter dem Titel Strom. Anfang Februar, da haben wir Musiker aus der elektronischen und Technomusik eingeladen. Da bekommt man dann schon erstaunliche Technical Rider, was man am besten an Shampoos und sonst wie Dingen irgendwie bereitstellen muss. Wir Sagen dann immer, wir sind nicht so eine Institution wie ein Club, ein Techno-Club oder sonst wie, dass wir alle möglichen Dinge parat haben, sondern versuchen es auf ein normales Maß zu reduzieren. Aber eigentlich ist es schon fast langweilig, weil auch die großen Solisten, klar, die müssen umsorgt werden. Und wir haben das hier sehr, sehr gut organisiert mit einem ehrenamtlichen Programm. Das heißt, es gibt immer eine 1 zu 1 Betreuung, was toll ist. Also, das, glaube ich, schätzen die Künstler hier auch enorm. Aber damit ist das eigentlich alles sehr, sehr gut abgedeckt.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so pflegeleicht sind.
1: Also Sänger sind eigentlich immer, finde ich, die zuweilen schwierigsten Künstler. Aber meistens liegt es an den Produktionen. Und sowas passiert dann eher an den szenischen Produktionen. Dass man natürlich dann vielleicht unglücklich ist mit dem einen Regisseur oder mit einem anderen Kollegen. Und dann brechen natürlich dann irgendwie diese Schwierigkeiten aus, dass jemand sich krank meldet oder unzufrieden ist oder mal laut wird. Aber eigentlich haben wir, wenn ich jetzt überlege, in den zwei Jahren hatte ich hier ein Problem, hatte ich eigentlich keins.
0: Hm. Dann ist es ja ein freundlicher, harmloser Job, den Sie machen.
1: Ja, genau. <lacht> so genau würde ich das beschreiben.
0: <lacht> Aber mal losgelöst davon, ja. wenn das dann äh, ein anderer Teil Ihrer Arbeit ist, ja, ja auch ähm, nicht Tourneen zu machen oder anzuschieben, sondern Baden-Baden ist eine Adresse, wo äh, Sie fällig sind, die großen Festspiele Salzburg. Wiener Festwochen weiß ich gar nicht, ob sie da sind. Aber jedenfalls, es gibt ja immer wieder feste Termine, wo man als Orchester dieser Güteklasse zu sein hat, mhm. sonst hat man verrissen. Also wenn sie jetzt nicht mehr bei den Salzburger Festspielen oder nicht mehr bei dem in Baden-Baden aufliefen, dann wäre was nicht in Ordnung. Das ist ja auch ein, ein Druck und es ist aber auch vor allen Dingen ein, ein ich stelle mir das vor wie ein echt schwieriges Pokerspiel, das einmal alles hinzubekommen. Also jetzt gerade mal an Baden-Baden, mhm. Salzburg, die Osterfestspiele, das Hin und Her mit Thielemann und so weiter. Das ist schon sehr viel Armdrücken dabei und sehr viel Politik in gewisser Weise auch. Wie kommt man da klar?
1: Also erstmal ist es fast schon ein Korsett, würde ich sagen, wenn man die ganzen Festivals bespielen will. Das ist natürlich eigentlich Gesetz. Wir haben jahrzehntelange Partnerschaften, beispielsweise August-Tournee sind wir in Salzburg, Luzern und bei den Proms und dann im Wechsel in Paris. Das sind eigentlich feste Termine, wo wir regelmäßig spielen. Und es wäre für die Festivals, glaube ich, dramatisch, wenn wir, wenn wir nicht mehr kämen, mhm. weil dann würde das Festival sagen, oder oh, ist irgendwas faul mit dem Festival, die Philharmoniker kommen nicht mehr. Und natürlich möchten wir auch an diesen prominenten Plätzen ähm, präsent sein. Aber damit schränkt sich natürlich dann wieder anderes ein, was wir auch gerne machen würden. Ähm, einfach mal eine größere Residenz an dem einen oder anderen Ort. Oder wir beschäftigen uns beispielsweise schon länger mit dem Thema Afrika, was ähm, auch ein Zeitfaktor einfach ist, wo kann man sozusagen hinfahren und wann ist es möglich, wie ist es finanziell. Auch das ist ja sozusagen eine Prämisse, die erfüllt sein muss. Wir müssen einfach viel Geld auf Tourneen verdienen, weil wir das einfach für unseren Gesamtetat brauchen und das stärker als andere Orchester, weil wir wirtschaftlich so erfolgreich sind. Das ist so ein bisschen, <lacht> beißt sich die Katze in, in den Schwanz. Ähm aber im, im Grunde, das hatte ich vorhin schon gesagt, haben wir den Luxus, uns um wirklich auszusuchen, wo wir spielen. Und eher zu überlegen, wo möchten wir eigentlich neue Akze Akzente setzen, wo möchten wir neue Spielorte aufmachen, möchten vielleicht auch für ein Land irgendwie einen gewissen Schwung bringen, wenn man da erstmal nicht da ist. Das sind eigentlich eher die Sachen, die ich überlege. Also bei den Festivals ist es eigentlich nicht so viel politische Arbeit.
0: Eine kleine Abordnung von Ihnen war ja vor ein paar Monaten glaube ich, ist es schon her in Andermatt in der Schweiz, mhm. in diesem niedlichen kleinen Saal, der da neu gebaut wurde. Also dann werden auch die Berliner Philharmoniker als Lackmustest eingeladen, von wegen, wenn die kommen und wenn die spielen, dann kann das so schlecht nicht sein. Ähm, passiert das öfter? Müssen sie da äh, immer mal wieder ran, wenn irgendwo ein neuer Saal aufmacht? Und dann werden sie obligatorisch als erstes angefragt?
1: Wir werden oft angefragt, wenn es um Saaleröffnung geht. Das ist, ist richtig. Jetzt Andermatt war vielleicht ein spezieller Fall, weil da eine Beziehung schon dabei über das Luzern Festival. Das ist einfach so eine lange Beziehung. Und auch das Team von Luzern Festival in Andermatt mitprogrammiert und mitplant. Da gibt es schon eine lange Kooperation. Und es gab ähm, Kontakte auch ähm, zu, dem, zu den Verantwortlichen, die den neuen Saal bauen. Und dann passte das gerade irgendwie zeitlich gut in den Kalender. Wir waren vor Ort und haben uns das Ganze angeschaut und dachten, eigentlich für die Region ist es toll, wenn hier dann eine gewisse musikalische Dynamik entsteht und auch der Saal bespielt wird. Und damit, klar, haben wir natürlich schon einen gewissen Segen gegeben auf diesen... Diesen Saal. Also ich glaube, dass das, was da investiert wurde an Geld, war gut investiertes Geld für den Veranstalter, der auch wirklich überglücklich war und mir dass also er ist natürlich dankbar, dass wir das möglich gemacht haben. Dass, ähm, aber diese Entscheidung treffen wir natürlich schon ganz bewusst. Also wo machen wir das? Wo können wir es zeitlich überhaupt leisten? Das ist natürlich das erste Kriterium, aber auch wo sozusagen stehen wir dann auch dann dahinter?
0: Ich wollte nochmal auf Hamburg kommen. Mhm. Ähm, ein Aspekt, der ja in dieser ganzen Genesis von der Äpfel und immer anstand, war, das soll einer der zehn besten Säle der Welt werden. Ja. ist ja schwierig, das zu definieren, was das nun eigentlich sein soll. Der Saal, in dem wir jetzt, oder das Gebäude, in dem wir hier sind, ist wahrscheinlich durchaus berechtigt, in dieser Kategorie mit dabei zu sein. Sie haben ja nun, glaube ich, jeden großen Saal der Stadt, äh, der, der Welt mehrfach durch. Wie äh, sehen Sie diese Ambition zu sagen, wir sind, wir haben den Tollsten, den Besten, den Größten und überhaupt? Ähm, Macht das überhaupt Sinn? Geht es nicht vor allen Dingen darum zu sagen, was für ein Orchester spielt da drin und wie spielt es? Das Problem haben wir ja, Problem in Anführungszeichen, mhm. diese Thematik gibt es ja auch in Hamburg. Also der Saal ist so schwierig, dass mittelprächtige Orchester also höchstens mittelprächtig liefern.
1: Mhm. Also ich meine, man muss ja auch wissen, auch in der Philharmonie hier in Berlin war die Akustik nicht von vornherein wirklich gleich nee, so, ja wie man dazu. sich das ja. gewünscht hat. Also es war ein, war ein Weg auch und den Karajan auch sehr intensiv natürlich mit begleitet hat. Aber zu der Frage Kategorie der Konzerthäuser, ich glaube, die Elbphilharmonie hat es schon in ganz, ganz kurzer Zeit geschafft, sich weltweit zu etablieren. Und das ist klar, eigentlich für jedes Ensemble, jedes Orchesters, da möchten wir gerne spielen, jetzt ganz unabhängig von den vielleicht nicht einfachen Bedingungen. Aber es ist halt einfach jetzt schon eine Ikone unter den Konzerthäusern. Und ähm, man kann es so schwer vergleichen mit dem Musikverein. Musikverein ist sozusagen ein Traditionshaus. Auch da möchte jedes Orchester irgendwie natürlich gerne am liebsten einmal im Jahr auftreten. Und da hat es dann den historischen Aspekt und natürlich, dass die Wiener Philharmoniker da zu Hause sind. Aber letztendlich ist es natürlich auch immer so ein bisschen changierend, wie interessant auch ein, ein Programm von einem Haus ist. Paris ist ein gutes Beispiel, könnte man sagen, die Location ist vielleicht nicht so attraktiv. Und ähm, der Saal an sich natürlich sehr, aber die haben das auch geschafft, eigentlich ähnlich wie die Elbphilharmonie, durch, durch eine gute Programmpolitik einfach den neuen Saal gut zu positionieren.
0: Hm. Was haben Sie denn gedacht, das werden Sie ja mitbekommen haben, als damals dieser Spaß losging mit Jonas Kaufmann und der Akustik und so, ja. haben Sie gedacht, oh Gott, oh Gott, wie gut, dass ich da weg bin und dafür nicht zuständig bin oder... Weil das war ja wirklich stürmische See, in die mm. das Haus dann geraten ist.
1: Ja, Nein, ich muss sagen, ich, also mich hat es ein bisschen mitgenommen, auch diese Diskussion, weil man, ich kenne den Saal jetzt ja nun wirklich in- und auswendig, die Elbphilharmonie. Und ähm, er hat sicher nicht so einfache Bedingungen wie jetzt hier die Philharmonie Berlin, wenn man als Orchester da kommt und eine Stunde Anspielzeit hat. Aber trotzdem hat er solch enorme Qualitäten, die wieder ganz anderer Natur sind als andere Konzertsäle, dass ich diese Diskussion einfach fatal fand, eigentlich auch für, für dieses Haus. Weil man kann nicht mit einem Auftritt sagen, einfach die Akustik ist irgendwie schlecht. Man weiß auch, wenn man mit Sängern arbeitet, das haben wir auch gelernt in den ersten Wochen, dass die Position ganz wichtig ist. Das ist übrigens nicht nur in der Philharmonie der Fall ist in vielen Sälen der Fall, die auch neu gebaut wurden, dass man sehr gut gucken muss, wo ist die Position von Sängern, vom Instrumentalisten und man hat halt die Schwierigkeit auch bei den Weinbergseelen, das hat immer sozusagen, wo stellt man die hin, dass es auch für das Publikum insgesamt eine gute Erfahrung ist, auch das ist natürlich so eine Frage, aber ich finde das jetzt in den Vordergrund zu stellen, um dieses total erfolgreiche Projekt Elf Philharmonie irgendwie schlecht zu machen, fand ich einfach auch nicht
0: gerecht. Hm. Ähm, wie ist es denn mit dem Thema der Situation für die Künstler selbst. Hat sich inzwischen das so entwickelt, dass Künstler überlegen, gehe ich nach Hamburg oder gehe ich nach Berlin oder sind das noch zwei Paar Schuhe?
1: Also letztendlich ist es erstmal so, dass wir hier ja nicht so einen intensiven Gastspielbetrieb haben wie Elbphilharmonie oder die Kölner Philharmonie beispielsweise weil wir haben das Musikfest, wo internationale Orchester auftreten und dann haben wir hier mit, mit den Privatveranstaltern natürlich einen anderen Raum. Aber es ist nicht in der Dichte, wie es jetzt in Hamburg stattfindet. Aber ich finde eigentlich, dass es eher jetzt diese Achse Berlin-Hamburg ist für alle Ensembles, die auf Tour sind, unheimlich Gewinn bringt, weil einfach die Distanzen sehr kurz sind. Also ich noch beim MCO war, war immer die Frage, wie macht man einen, ein Netz an Veranstaltungen, wo man von A nach B gut kommt, sozusagen, wo verlässliche Partner sind, die irgendwie auch einigermaßen vernünftig bezahlen, dass ein Projekt irgendwie realisierbar ist. Insofern hat eigentlich, finde ich, die, die Musiklandschaft insgesamt in Deutschland durch die Elbphilharmonie gewonnen, weil man dadurch einen guten Circuit hat, sozusagen, mhm. für Tourneen.
0: Wenn Sie jetzt Dinge planen, ist es dann auch mehr im Hinterkopf, dass Sie womöglich sich zusammentun mit, der Elbphilharmonie, um herauszubekommen, wir machen eine Tournee oder wir organisieren ein, ein Projekt, das ist zu viel für uns alleine. Ich rufe mal bei Herrn Lieben Seuter an und hm. schaue mal, ob wir uns da nicht zusammentun können. Also geteiltes Leid, halbes Leid, gete also geteilte Freude, halbe Freude, doppelte Freude, aber geteilte Kosten, halbe Kosten.
1: Ja, also man könnte ja immer sagen, oder <lacht> ich war auch, ich muss an mein Denken war auch früher so, dass ich dachte, ich hätte am liebsten die Projekte exklusiv, als ich noch in Frankfurt war. Und äh, am besten sollte andere irgendwie nicht partizipieren, aber man muss irgendwie realistisch sein. Letztendlich, wenn man ein tolles Projekt hat, ist es eigentlich der Anspruch, sollte der Anspruch sein, dass man das möglichst vielen Menschen ermöglicht. Und deswegen, wenn es ein ambitioniertes Projekt gibt, wo wir wissen, es ist sehr teuer und es ist nur machbar mit anderen Veranstaltern, ist es natürlich ein un ungeheures Gut, Partner zu haben. Im Beispiel ähm, äh, Mahler Chamber Orchestra etwa oder Chamber Orchestra Europe ist es so, dass wir uns mit Köln, mit Hamburg und wir als Team zusammensetzen, jetzt sowieso regelmäßig, um zu überlegen, was sind die Projekte, die uns interessieren, sozusagen, wann sind die richtigen Daten und wie kann so eine Tourneeabfolge sein. Das heißt, da sind wir ganz eng und vernetzt zusammen. Oder wenn ich irgendeine verrückte Idee habe sage, ich will hier irgendwie Künstler XY haben, dann rufe ich gerne mal einen Kollegen an und sage, wäre das auch was für dich irgendwie Interessantes, weil ich kann es mir jetzt alleine nicht leisten. Und dann, dann baut man sozusagen gleich eine Kooperation. Und das ist für mich natürlich toll, weil ich das Team so gut kenne in Hamburg so eng zusammenzuarbeiten. Das gilt genauso für Köln, die ich auch schon seit Jahrzehnten kenne. Das ist dann einfach eine verlässliche Partnerschaft. Deswegen ist es jetzt gerade so diese Trias.
0: Hm. Wie ist es denn eigentlich auf der Musikerseite? Also, wenn Sie, weil Sie vorhin Champions League sagten, mhm. äh, da wird ja gerne mal Spieler A von Verein B abgeworben. Ähm, und der geht dann dahin, weil es da mehr Schotter gibt. Mhm. Ähm, wie ist das bei Musikern? Sie haben ja hin und wieder auch Stellen frei. Es, werden dann, es finden dann Vorspiele statt. Ähm, ist das ein Gradmesser dafür, wie toll das Orchester ist? Also die Länge der Schlange der Interessenten für eine offene Stelle hier, hat sich das in der letzten Zeit verändert? Ist das chronisch so geblieben, wie es immer war, dass sie überrannt werden von Musikern aus aller Welt, wenn hier irgendwo ein Stuhl frei wird, auch wenn es irgendwo ganz hinten in den zweiten Geigen ist oder hm. die achte Flöte? Oder
1: hm. also ich finde, es ist ganz klar ein Gradmesser für eine Attraktivität und, und äh, Qualität eines Orchesters, wie viele sich bewerben und auch ob sie sich aus der ganzen Welt bewerben und in, in welcher Quantität auch, muss man sagen. Und was ich hier schon ganz erstaunlich finde, das hatte ich bei den anderen Orchestern nicht, dass auf gerade exponierte Positionen dann wirklich, nimmt man irgendeine Solostelle in den Bläsern, dann man hat dann Bewerbung von 20 super Solisten von den besten Orchestern der Welt, die dann auch halt einfach noch am besten diese Stelle jetzt haben wollen als weiteren Schritt. Also das, klar, zeichnet das Orchester auf jeden Fall aus.
0: Ich hatte vor einiger Zeit ja ein Gespräch mit Albrecht Mayer, dem solo und hat ja. gesagt, das war hier jetzt nicht direkt streichelt so, die Anfangszeit für ihn. Die haben nee. ihn schon getestet, vorsichtig ja. ausgedrückt.
1: Also ich glaube, die Probezeiten hier im Orchester sind wirklich extrem hart. Sie sind ja besonders lang. Wir haben zwei Jahre und nicht ein Jahr und im einen Jahr geht es natürlich sehr viel schneller vorbei, weil im Grunde nach einem halben Jahr weiß man, es geht eher in die eine oder andere Richtung, und, und diese zwei Jahre hier sozusagen zu überstehen, in Anführungszeichen, ist schon eine Herausforderung, und es ist auch eher mal so, dass man eben Probe, Probejahr nicht gibt, das kannte ich in anderen Orchestern auch, das war eher der absolute Ausnahmefall, mhm. dass man dann wirklich diesen harten Schritt gegangen ist, und einem Kollegen zu sagen, nee, haben wir uns jetzt doch dagegen entschieden, also das, da ist schon ein, ja, wie soll man sagen, ein gutes Selbstbewusstsein, da wirklich nur den im Orchester langfristig dann zu engagieren, wenn es auch wirklich in allen Facetten auch passt.
0: Das klang so ein bisschen wie Grundausbildung bei den Marines. Also Blutschweiß und Tränen, aber vor allem Blutschweiß und Tränen und ja, nur die härtesten kommen in den Garten.
1: Ja, also wenn man auch mit den Einzelnen spricht, ich meine die haben von Kindesbeinen auf geübt und wirklich so hart dafür gearbeitet, dass hier in dieses Orchester kommen. Man muss eine gewisse Konstitution haben, um, um hier diesen Alltag wirklich gut zu überstehen, weil das ist, hat natürlich ungeheure Härten, auch durch die Übertragung jede Woche in der Digital Concert Hall in Ton und Bild weiß man, man ist immer irgendwie in einem großen Publikum ausgesetzt und gerade in heutigen Zeiten, wo das Netz so eine große Rolle spielt, ist es schon eine ungeheure Belastung auch, glaube hm. ich, jetzt, jetzt hier im Orchester. Also das muss man immer im Blick halten und es bewundere ich und schätze ich auch wirklich an allen, die hier im Orchester sind, also was sie da zum Teil auch auf der Bühne ähm, aushalten können.
0: Hm. Sehen Sie sich eigentlich selbst als Künstlerin in diesem Posten oder sind Sie die Künstlerermöglicherin? also wie... Wie ist dieser Beruf, Intendantin einzuschätzen?
1: Ich sehe mich vor allem als Ermöglicherin. Das ist, also ich meine, jeder hat ja auch eine Persönlichkeit, was sie einem wichtig ist oder nicht. Ich versuche einfach, die besten Rahmenbedingungen zu, zu schaffen, dass das Orchester hier so gut wie möglich arbeiten kann und natürlich auch eine hier Disposition für das Haus zu schaffen, dass das irgendwie zukunftsgerichtet aufgestellt ist. Also insofern würde ich sagen, natürlich habe ich viele kreative Parts in meinem Beruf, jetzt was die Planung angeht, die aber leider natürlich nur ein paar Prozent meiner täglichen Arbeit ausmachen. Und man muss ja auch im Management kreativ sein, aber als Künstlertyp würde ich mich da jetzt nicht beschreiben.
0: Also wenn es da so gruppendynamische Streitereien gibt zwischen, keine Ahnung, den Holzbläsern und den Blechbläsern, wie es in jedem guten Orchester so ist, dann gehen Sie auch nicht dazwischen und sagen, Jungs, mach das mal selbst. Oder müssen Sie dann, so wie die Herbergsmutter, auch nochmal schlichten hin und wieder?
1: Auch da ist der, der Selbstverwaltungsgrad ähm, im Orchester relativ hoch. Das heißt, die versuchen das erstmal intern im Orchester zu regeln und da gibt es auch gut gelernte Mechanismen und auch eine gute Kommunikation untereinander. Auch das ist wirklich, ich muss man so sagen, sehr viel besser aufgestellt als in anderen Orchestern. Das finde ich wirklich ganz großartig. Also bei mir kommen dann wirklich so die ganz schwierigen Fälle. Auf also den bis Tisch. Stress
0: bei Ihnen landet, sozusagen. muss er schon wirklich groß sein. Der
1: muss sehr groß sein und dann ist er natürlich besonders groß, <lacht> wenn er bei mir landet. Und, aber ich muss sagen, ich bin ja durch auch irgendwie gute und harte Schulen gegangen, also durch viele Jahre auch Orchestermanagement in den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, ist das dann für mich auch nichts Neues. Aber es ist natürlich immer dann individuell auch an der Situation. Ähm, ja, muss man einfach schauen, was sind die richtigen Weichen, um jetzt aus diesem Konflikt zu kommen.
0: Glauben Sie eigentlich, dass Sie Orchester blind erkennen können inzwischen, wenn Sie im Saal sitzen und nicht wissen, wer da spielt?
1: Also ich meine, die Philharmoniker würde ich sicher sofort erkennen. Dann würde ich natürlich mein erstes Orchester, das maler -Orchester, sicher auch sehr gut erkennen. Und ansonsten, ja, ich meine, das ist ja immer die große Frage, welches Orchester zeichnet sich durch welchen Klang aus. Hm. Das ist dann auch repertoireabhängig natürlich. Hm.
0: Ja. Gibt es Themen, Komponisten, Projekte, mit denen Sie dem Orchester hier schon seit Jahren in den Ohren liegen und sagen, ich will das machen, ich will das machen und die sagen immer, na, ach nee, nee, ach, muss nicht sein?
1: Natürlich ist immer eine Diskussion, der, das Maß und ähm, gerade an, an zeitgenössischer Musik, da gibt solche und solche. Wie in jedem Orchester gibt es welche, die machen das sehr gerne, die anderen machen es nicht gerne. Die einen spielen natürlich lieber Bruckner und Mahler als, als Mozart und Haydn. Und diesen, diese Balance muss man immer finden, aber auch also für die ganzen Programme und Planungsformen. Wir haben ja hier eine große Planungsrunde, da sitzen auch... Orchestervorstände mit dabei und der Chefdirigent sitzt mit dabei. Das ist auch ein recht gut gelernter Prozess eigentlich, dass man sich einmal im Monat trifft. Und natürlich geben wir viel vor und, und entwickeln auch die Programme mit den Dirigenten und Solisten, aber wir haben hier immer noch sozusagen ein großes Diskussionsforum, in welche Richtung soll es gehen oder fehlt dem Orchester vielleicht was, was wir übersehen haben in irgendeinem Bereich, sei es jetzt Beispielsweise, dass man sagt, man hat die klassische Musik zu sehr vernachlässigt in den zehn Jahren, können Sie darauf achten, dass das irgendwie mehr programmiert wird. Also da gibt es einen, eigentlich einen tollen Austausch, was ich jetzt auch von meinen vorherigen Stationen so nicht kannte.
0: Aber wenn Sie hier auf den Tisch schauen, dann sagen die Orchester oder dann lächeln die Orchestergranden dann nur müde und sagen, das geht vorbei. Nee, wir Thema. haben dann
1: schon kontroverse Diskussionen. Das finde ich auch ja ganz gut, wenn man sieht, wir sind Abfolge von Programmen und man hat ein extrem ambitioniertes Programm und man hat wenig Probenzeit. Also ich meine, wenn da natürlich ein Argument kommt, hier, das ist zu schwer für einen Tag, anderthalb Tag Proben, was wir natürlich selten haben, dann, dann ähm, höre ich natürlich auch darauf. Aber es gibt immer Situationen, wo man eine Entscheidung treffen muss und die treffe ich dann aber auch gerne, wenn ich überzeugt davon bin. Ich muss es natürlich dann ausbauen, wenn dann irgendwas anders ausgeht, als das ich mir vorgestellt habe, dann weiß ich, werde ich hier irgendwie härter ins Gericht genommen als in, in den Orchestern, die ich vorher gemanagt habe. Aber das muss man dann auch aushalten.
0: Ich wollte noch auf ein Thema kommen, das liegt gewissermaßen auf der Hand in dieser Stadt, die ganze Debatte um Orchesterführung, Barenbäume und Konsorten, all das. Wie sehen Sie das, und jetzt mache ich mal das große Klischeefass auf, auch noch nicht nur als Intendantin, sondern auch noch als Frau, wenn es darum geht, wie muss, kann, soll sich ein Dirigent vor einem Orchester, mit einem Orchester, mit Künstlern, mit Künstlerinnen benehmen? Das Thema gibt es lange, jetzt ist es da, in einer anderen Form, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Wie geht man damit um als Intendantin?
1: Also ich meine, es ist ja eine gesellschaftliche Frage, ein gesellschaftliches Phänomen, aber wir sind ja wie so ein kleines Dorf hier. Insofern, das, was debattiert wird, insgesamt, der Gesellschaft gilt auch für uns. Und ich bin der Meinung, auch ähm, die Zeit hat sich so geändert, dass ähm, es sich einfach gehört, einen offenen, guten Führungsstil zu haben als Dirigent und als Intendant oder Intendantin. Und, ähm also ich habe jetzt in meiner Zeit hier jetzt keine Konflikte im Orchester erlebt, wo man dachte, irgendwie da wird ein Orchester, ein Dirigent vielleicht verbal oder so übergriffig und da würden wir schon auch sowohl die Forscher als ich auch, auch dann ein Gespräch suchen. Also für uns ist einfach diese gute Kommunikationskultur sehr, sehr wichtig. Wir haben mit Petrenko jemanden, der, der wirklich idealtypisch ist. Also ich habe ihn auch noch nie erlebt, dass er in irgendeiner Weise böse wird oder nicht. Natürlich eine Unzufriedenheit drückt sich dann bei ihnen in Produktivität aus, dass er dann was wiederholt und versucht irgendwie auf dem bestmöglichsten Weg das zu erreichen, was er sich vorstellt. Aber das ist eigentlich ganz wunderbar, wie er kommuniziert, wie er motiviert, wie er freundlich und wertschätzend ist. Und ich glaube, das ist für mich die Grundvoraussetzung eigentlich eigentlich jeglichen Führungsjob, dass man eine Wertschätzung hat für die Menschen, die vor einem sitzen, mit denen man arbeitet und ähm, kommuniziert
0: aber ich glaube, um es mal jetzt ein bisschen zuzusplitzen, wenn jetzt Barenbäum äh, wenn jetzt Barenbäume hier eine Probe hat, ob nun mit der mit dem eigenen Orchester oder vor allen Dingen auch mit den Berlinern mm. und hat einen schlechten Tag und schlechte Laune und faltet irgendeinen Solobläser zusammen, dass sie wahrscheinlich nicht dazwischen gehen und sagen, Daniel, jetzt mal schön die Füße ruhig halten und so geht's nicht.
1: Ja, das wird hier aber nicht toleriert auch im Orchester, also es passiert nicht, dass irgendwie ein Dirigenten Solisten zusammenfaltet, ohne dass es danach irgendwie ein Gespräch geben würde. Ich habe das in der Zeit hier nicht erlebt und ich glaube, auch da ist natürlich so dieses demokratische Grundverständnis sehr, sehr ausgeprägt. Mhm. Also ich weiß von Situationen, wo auch mal eine Aushilfe da war, wo scheinbar es irgendwie auch im, im Probenprozess Schwierigkeiten gab und da hat das der Orchestervorstand direkt dann danach der Probe ein Gespräch gesucht und gesagt, hier, wir haben gewisse Werte, wie wir miteinander arbeiten wollen, das ist uns wichtig. Also ich glaube, das ist sehr ausgeprägt hier.
0: Das liegt vielleicht aber auch hier daran, dass es ein so spezielles Orchester ist. also in einem Klar, dass man auch so einen wahnsinnigen Respekt hat
1: vor den Individuen. Es ist natürlich ja. so, ich meine, es ist auch man hat ja keine Angriffsflächen hier im Orchester sozusagen. Die Qualität ist so exorbitant und ja. so toll, dass vielleicht diese Situationen gar nicht so auftreten, vielleicht wie in anderen Das Argument, anderen der kann nichts
0: da hinten, der Paukist. Zieht nicht so richtig.
1: Zieht nicht wirklich, nein. <lacht> <lacht> da haben wir vielleicht eine komfortable Situation, dass ja. ich sozusagen im Alltag damit gar nicht so intensiv umgehen muss. Aber ich erinnere mich jetzt eigentlich auch nicht beim NDR, dass es da irgendwelche ähm, großen Schwierigkeiten gab.
0: Noch eine einfache Frage. Ja. Wenn Sie die Wahl haben, lade ich Dirigent A oder Dirigentin B ein. Mhm. Wer kommt?
1: Ach, auch das ist natürlich die Frage, wer hat mit dem Orchester schon gut zusammengearbeitet, mit wem arbeiten wir gerne, ich meine, wir sind ja wirklich sehr dahinterher, auch Dirigenten, Dirigentinnen für unser Orchester aufzubauen und äh, bin da viel im Gespräch, nehmen wir die Mirka Krasineite, die irgendwie in aller, aller Munde ist, äh, mit der habe ich zweimal gesprochen, wann, wann dirigierst du hier jetzt endlich? Das Orchester ist total offen und würde sich freuen und dann sagt sie selbst, so, ich möchte einfach noch ein bisschen Zeit haben. Mhm. Insofern, aber wenn man sozusagen vom Dubitanten die Wahl hätte und man sagt man sozusagen, kann sich beide vorstellen, da würde ich jetzt in, in dem Fall der Frau das Prä geben, weil wir jetzt einfach nicht viele Dirigentinnen haben, mit denen wir feste Beziehungen haben.
0: Hm. Noch eine einfache Frage. Wenn ich kann mir vorstellen, dass Ihnen fehlt dieses beglückende im Moment, wenn man einem Nachwuchskünstler eine Chance gibt. Bei Ihnen kommen ja kein, in der Regel kommt kein Nachwuchs als Talent Deserving Wider Recognition rein, hm. sondern es ja, kommen ja. eher die Sahnehäubchen. Ähm, fehlt Ihnen das nicht auch und tut Ihnen das nicht auch leid, dass Sie gar nicht in der Situation sind, zu sagen, ich habe diesen hoffnungsvollen Nachwuchspianisten, ich habe diese tolle Geigerin, die alles an die Wand spielt, die ist noch nicht so bekannt, ich glaube aber dran. Und dann können Sie es nicht machen, weil es ist nicht Anne-Sophie Mutter oder, äh, keine Ahnung, Lisa Jaschwili oder... Naja.
1: Nee, zum Glück ist es nicht so. Wir haben nicht viele Spots für, für Debüts, aber wir haben immer... Zwei bis drei Programme, wo wir junge Dirigenten, Dirigentinnen einladen können. Bei Solisten können wir immer schauen, wo macht man Debüt. Wir hatten jetzt drei Debüts in Folge, beispielsweise Anfang der Spielzeit. Da war die Anna Winitska ja da und die, die Julia Leschne war. Also ja, Der Santo Matthias Ruvali hat hier zum allerersten Mal dirigiert. Der hat natürlich schon eine gewisse Karriere, ist aber trotzdem noch ein junger Dirigent der sozusagen für uns ein echtes Debüt war und für ihn natürlich ein, ein, eine Riesensache jetzt hier auch zu reüssieren und auch ein, auch ein gutes Programm hier zu dirigieren, auch erfolgreich zu dirigieren. Und da habe ich eigentlich genauso sagen beglückende Momente, auch wie früher bei meinen Orchestern. Da habe ich natürlich die Leute etwas früher eingeladen, als ich sie jetzt hier habe. Da schaue ich schon, dass ein jemand eine gewisse Erfahrung mitbringt, damit er hier auch reussieren kann.
0: Aber sind alles schon keine jugendmusiziert bundesliga mehr, sondern schon zwei, drei Etagen darüber. Nee, aber
1: die habe ich ja auch beim NDR und beim HR nicht eingeladen und beim mhm. MCO nicht. Auch da waren, waren es Leute, ich meine, ich hatte diesen glücklichen Umstand, dass zum Beispiel Yannick nézézé sein Europa-Debüt beim HR gemacht hat. Aber da merkt er auch man auch schon, der kann was und der hat schon einen gewissen Erfahrungshorizont, sodass er da auch an der richtigen Stelle ist. Also da habe ich immer eigentlich geschaut, dass wir nicht jemanden zu früh einladen. Und dann haben wir natürlich in der Philharmonie noch die ganzen anderen Reihen, wo wir in der Klavierreihe in, äh, bei der Liederei immer wieder ähm, neue, junge Solisten präsentieren können, was natürlich mir viel Freude macht.
0: Hm. Zum Abschluss noch eine einfache, kleine Frage. Ähm, wenn Sie in, mitten in der Saison nach... Zwei Wochen Dauerfeuer und jede Menge Konzert, jede Menge Organisation und so. Da ploppt auf einmal im Kalender ein Abend auf, wo sie sagen könnten, entweder ich gehe nach Hause und koche was oder setze mich und gucke aus dem Fenster und mache einfach mal nichts oder höre den Vögeln beim Switchen zu oder ich gehe doch ins Konzert.
1: Mhm.
0: Äh, Feierabend oder Konzert, was wäre die? Ich
1: würde sagen, entweder raus in die Natur und wirklich gar nichts oder in eine andere Institution, in die Oper gehen und ins Schauspiel.
0: Da sind aber auch verrückt.
1: Ja, also Konzerte, würde ich sagen, habe ich dann wirklich genug, aber mir macht es unheimlich Spaß, hier auch bei den Kollegen natürlich zu sein und da was mitzunehmen.
0: Mhm. Gut, dann ist Ihnen auch nicht zu helfen. Also. Nehmen mir
1: ist nicht zu helfen, das ist richtig. Jedenfalls, aber die Natur, da helfe ich mir dann selbst.
0: Jedenfalls, äh, schön, hätten wir nicht enden können. Vielen Dank für das Gespräch und äh, schöne Spielzeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank.